0: 中国人天然的对这东西有概念，比如说中国人对于新米、陈米是非常有概念的。嗯，对，对于什么新鲜、什么时令、什么是这个地方的物产是有概念，这就是根植在我们基因里边都知道的
1: 。因为网红化冒出来太多相似的，就好像复制粘贴一样，你其实有一点搞不清楚，说到底哪一家是正宗的。它的难度在于这个，不是太少了，是太多了。大家对于品质的要
2: 求就是越来越高。你想想，你们的时间成本，你出行的这个忙碌的程度的、哦，外卖的升级其实还挺有意思的，就是它也满足了大家的要求。然后，其实这也是我们现在的这一波的消费心理发
1: 生的这种变化。我知道有一家烤全羊是那种，你告诉他地点，比如说你在一个荒郊野岭。他也可以给你送，而且是给你所有的，就是把那个灶全都给你搭起来。送的不是食物了，他送的是一种体验。
0: 对
1: 。大
2: 家好，欢迎来到本期由美团外卖必点榜独家冠名播出的《Talk 三联》，我是三联生活周刊的记者杨璐。我们今天的话题是如何点到更好吃的外卖。外卖其实已经成为我们生活中不可或缺的一部分。不仅仅是我们工作或者在家点，实际上很多出差、旅行的时候也会在酒店里面点外卖。像我们做记者这个工作，出差非常的频繁，去的地方还都不一样。我每次到一个新的地方，还是希望吃的好一点，吃点当地的特色。但工作很忙，不可能到处去逛饭店，所以只能点外卖。我自己又是一个对吃还挺在意的人，每天摄取的卡路里是有限度的。如果吃的不好的饭的话，可能就觉得浪费了卡路里。但是我发现，不少人无论在餐厅点菜还是点外卖，都不太讲究。所以今天邀请了两位非常会吃又非常喜欢琢磨吃的嘉宾，希望本次之后能够给大家在点菜和点外卖时一些启发。我先介绍一下今天的两位嘉宾。一位是作家、编剧、月食中国文化项目的创始人舒翘老师 ，Hello， 大家好；一位是巴比特咖啡的创始人看欧李老师，
0: 大家好，大家好
2: 。行，那今天非常高兴能够跟两位聊一下关于吃的话题，可能对于觉得吃只是为了解决。饿这个问题的人来讲，可能就会很困惑，就是我们为什么要对吃这么上心？包括我知道二位都是老板，也对那个没有没有个体户，也对员工的吃很上心，<笑>就是要会点外卖，然后包括会点菜，就是很多人要有这个绝技，就是为什么要追求这件事儿
1: ？这个很重要啊，因为我觉得中国人，你看中国人聊事儿啊，或者是欢聚啊，或者婚丧嫁娶啊，最重要的不是那个仪式，而是。就是那个酒席。对吧？我我最后还是要吃嘛，吃这个东西对中国人来说，嗯，是一个最好的沟通方式。比如说，爸妈跟你吵架了，他不会来跟你说“儿子我错了，女儿我错”，他就说吃饭吧，<笑>对不对？ Oh no. 就是吃饭吧，都是吃饭吧，就把这个事儿给就把这个事儿给翻过去，就是、翻过去了嘛。饭解千愁，是对，就是其实食物是中国人表达情感的一个很重要的东西。所以，正因为情感是多种多样的，所以中国的食物也是随着这个情感是多种多样的。的，我们也通过他来交朋友，来认识到地域之间的差异性。我觉得这也是一种全国各地各省市朋友之间的一种了解，就挺好啊，很日常
0: 。嗯，我们工作性质不一样，就我们这个大类叫精致食品，精致食品叫精致食品，就做精品咖啡嘛。然后做这类的人的话、嗯，我们说最简单的了解用户的方式就是像用户一样的生活。你就大大咧咧觉得吃什么都可以，你就别干这个了，对吧？你也分不出来。而且中国人天然的对这东西有概念，比如说中国人对新米、陈米是非常有概念的。嗯对，对，对于什么新鲜、什么时令、什么是这个地方的物产，非常有概念。而且你知道精米还会讲什么 ？Single Origin， 叫单一原产地。这不都从有狗那就有的概念吗？对吧？你说小站稻米，对吧？你说浙放稻米，你说各个地方的某个产地的某一个类型的植物或者食材是有特殊的风味的，这对我们来说就是从小就会的东西。对，所以就你觉得在中国，觉得米和米是不一样的，面和面是不一样的，这就是。根植在我们基因里边都知道的
1: ，所以就是现在，因为有很多人会对“精致”这个词有一点点反感，就会觉得“精致”里面有一点装啊，或者是是一些作啊，或者是一些矫情的东西嘛。但其实我觉得，对中国人来说，也许换一个词汇更舒服一点，就是讲究“讲究
2: ”
0: 对。讲究对
1: 啊，我觉得中国人认真，因为我觉得中国人无无论是就是很简单的一个面，还是一桌席，他都会做的很讲究。这个里面不仅是你对生活的一种热爱，也是对。对你产出的这个，你田间地头出来的这个农作物的一种尊重，这个其实是是好的。你不能很简单的把精致就感觉说啊，你们就是很作、很很假。其实我很多年前就就开始读书
2: 俏老师的书，这样说不太好是吧？
0: 把很多年前去了就好了。<笑>对
2: 对对，就是一直在读，一直在读，就是书俏老师写过非常多关于美食的书。然后，其中其实又涉及不同的城市和不同的国家的美食文化，还有怎么吃这些。所以，我想今天能够问一问舒翘老师，就是为什么我们大
1: 家对于一座城市的认识是从吃开始的？其实是因为吃是我们最重要的一个需求，嗯、就是每天你肯定得吃东西而活着。然后，当我们在旅行，就是迁移到另外一个地方的时候，你可能比如说我我到了之后特别累，我可能定的明天去看一个美术馆，我可能定的后天去拜访一个老朋友，但是我要做的第一件事情，一定要找一下说，哎，哪里有吃的？我到的第一顿饭吃什么？或者说，我哪怕不去餐馆，我先买一些什么东西垫垫肚子。这个都是一个特别自然生发的事情，所以就是当你在吃到当地的那个东西第一口的时候，你就会感受到说，哎，其实这个吃就马上让你反应过来说，我到了一个新的地方了。所以就是说，人的感官就这样设置的，我们就很自然的，就是说到一个新的城市，就把吃当成我们了解一个新地方的第一指标。第一指标、嗯，最近一段时间，大家就讲美,美食荒漠的问题，对，就是北京啊、杭州啊、深圳啊，就就是大城市嘛，大家就觉得是美食荒漠。我觉得一定都有荒漠的部分和好的部分在，在、嗯、这个就跟人是一样的，你作为一个人，他一定有优点缺点。只不过我觉得大城市可能在信息不太发达的年代，大城市的那个品类很丰富，大家就觉得说，哎，大城市更多的好吃的。反而到了这几年呢，因为信息过。过于发达了，你就会发现，其实这个城市里面它的重复性啊。嗯，他的那种网红感啊，都在往上增。你这个时候又会觉得大城市啊，好像就不行，什么都不能吃，没有一个可吃的。我觉得其实也没有那么绝对。看老师觉得呢？就是我觉
0: 得这样啊。我原来做音乐的，嗯，然后做音乐的原来有一个说法，就唱片时代的时候，说有两万人喜欢这乐队，这乐队就能活。嗯，就是这样的。啊、那个时代多百花齐放，啊，你知道吗？但是当互联网有的时候，大家觉得很多人都可以免费的去发布音乐、去听音乐，但实际上真正的二八效应更明显了。就是更加像头部居中、嗯，那个百分之八九十的音乐人是根本挣不到钱的，所以其实活下来的机会很少。大城市有点像这样。大城市第一呢，房租足够的高。你知道，在我们如果开店财务测算的话，在大城市房租占比占营收比例百分之二十到二十五是很正常了，是很常见的一个数。嗯、然后你去小城市一问，就是超过百分之五的都不多，大概就是他们一年的房租等于咱们一个月的房租。那他就能把更多的精力、时间等等放在吃的上。你想、啊、嘛，你这一百块钱里边二十五块钱房租，你一天到晚的想着啥呢？想着多卖，想着就是焦虑，而不想让他把东西好吃。但是小城市好多时候因为房租足够低，所以我只要把东西弄好吃了
1: 就可以，什么
0: 都来了，就自然就会有。房租
1: 低，然后食材也相对比较近
0: 。对对对，就真的有在在云南这种事，就是说找野菜，然后呢，你点完菜之后直接门口揪去了。
1: 明
2: 白，就压根不
0: 在，就门口就有、哦，然后旁边就是菜地，就直接能揪起来。但是这些在大城市就非常困难，当城市大家要求生存、嗯，所以这些规模化的企业和这些更加有良好的商业经营逻辑的企业的话，就更占上风。但是它需要更加全面的能力，而不仅仅是只把饭做好这一件事儿就可以了
2: 。如果按照这个逻辑的话，那我们如果在大城市、嗯，我们在美食荒漠里面找到好吃的东西，怎么找呢？哎，我刚才
0: 想接着说这事儿、哦，就是再有一个就是，对对对你说我我从复兴院出生的，我。在二环边上出生了，然后随着生活，我不但往外翻，现在翻到五环边上。我上学是在北太平庄，然后接着在新街口那边上学。我的美食记忆很多是在城里，但是我住的老么远了，你知道吗？现在住的可远了，这就导致你会发现，很多原来这种老店啊，如果周边的人不怎么流动。那都是百年老店，就是我周边的人都喜欢吃我这口我只要让这些人伺候好就行了。现在呢，第一个，你的房子不一定能守住，这房租下份租约还是不是你的不一定。嗯。另外呢，你周边的这些食客好不容易培养了几个兴趣，啪搬家了，你就更不容易做一个长久的生意，就导致有很多老店或者小店或者好车店，可能在一些犄角旮旯里边，他能够守得住，但周边的人在流动，他就需要让更多的人发现他。他被发现的能力就变弱了，而很多规模性的大企业在旁边的话，你会更容易看到其他的企业，而看不到的并不是不存在，而是不容易找到。很多城市也是不容易找到，所以又涉及到各地的地头蛇。
1: 其实还是地头蛇特别有用、嗯，广东人叫地胆嘛，就是地胆的朋友其实是为什么大家还有一种说法说在家门口你是不需要所谓的什么米其林指南这指南那指南的，呃，其实就是因为我们有地胆，我们有本地人这个资源，他是用自己的舌头去为你开路趟道的啊、呃，你这个时候你就可以去问他们，这个我觉得是一种特别好的体验。其实，比如说，我们说杭州啊，最近讨论度特别。杭州美食荒漠、嗯、跟北京齐名
0: 的美食荒漠,食荒漠是吧？就是
1: 我其实听到这个说法的时候，我都有点惊呆了。因为就作为一个上海人，从小因为有了周末的时候，父母会带你去杭州去干什么呢？除了看好的风景，就是为了吃顿好的。那一个我们作为美食目的地的地方，地方怎么就会变成一个美食荒漠？我就在想。对对对我在思考这个事儿，为什么？后来我就得出一个结论，因为我小的时候吧，我们就是奔着好吃的去的。我们可能在西湖边上，呃，去找杭州的亲戚，让他们告诉我们一些老的馆子啊，然后小的那些餐厅啊，啊、呃，看看风景啊。我们就是以吃为目的的，我们一定会直奔那些地方。但是现在杭州是什么？杭州是电商之都，杭州是直播之都，杭州是网红之都，就是。我想每一天就是从各地飞往杭州的人里面，可能百分之八十以上是去出差的，对，是去干事儿的。他更多的要去到这些高新区，呃，去到这些地方叫什么？就是像西溪啊，或者说是机场附近萧山啊什么的，就这些其实已经远离杭州中心的这些区域。那必定这个里面的食物也是为了打工人而设置的，不是说打工人不能品尝美食，而是说他的美食更讲究效率，更讲究一个标准化。那所以就是说。可能你去出差，想着说那我吃一顿杭州的东西，但是你可能满眼找到的都是黄焖鸡啊，还有什么所谓的一一些就是一些标准化的东西对，对吧？对，所以你马上这个期待值就被拉下来了。可能这个是它变成美食荒漠的一个很重要的原因
0: 。那你到那儿打开这发现，你觉得我这的离开北京了吗？对，因为它我感觉还是那些品牌，因为
1: 它全是特别特别像了，已经。就是别的写字楼边儿上都是连锁店，对对对,对。其实你走到每一个大城市的无无论是呃一线还是二线还是三线，其实你会发现你只要在一个写字楼的区域里面，嗯、白领对白领吃的东西都差不多，因为他追求的就是一个高效和标准化。哦、是,是啊，你远远看到的都是那些快餐。有几个品类，什么比如说某一些面呐、啊，呃，或者是某一些，你一看就知道这个东西。我们讲的就是一个标准化，讲的就是一个可以让你十分钟之内吃完，再回去加班或者什么料理包是吧？就是现在差都是料了包的加
2: 热、哦，对对对对对、嗯。那在这种情况之下，比如说我们在北京，因为二位都长期的生活在北京，就是我们在北京怎么能够找到好吃的呢？就是北京也是被全
1: 国嘲笑的这么一个美食的荒漠，对对,对，北京怎么找？北京，我觉得，因为我已经在这里住了二十年了，所以基本上也不用靠地胆了。我就是地
0: 胆是，<笑>你就是地胆，对对对对对本胆,地胆,地胆,地胆，地胆本胆。对
1: 对对,对、啊，快给大家介绍一下北京，而且北京好吃的怎么找？北京好吃的，你还是找对北京熟的人嘛。
0: 找胆还是找胆？找
1: 胆啊、对，我我就会觉得说，那就来找我呗。<笑>而且我有很多厨师的朋友嘛、哦。啊，对，这个当然是因为之前做了很多年美食的的关系积累下来的，但这个确实是就是口耳相传这些。都会比较靠谱一点。看对，我
0: 们主要是就是因为我从小在长大嘛，然、嗯、后大学也都在北京上了、这个。对，就是我大概率我小时候有的，现在没死的，都是好吃的。然后比如说我西三环，我在首师大毕业的。然后呢，我们离柴市比较近，但是当时在上学的时候，柴市吃不起，有点贵，你知道吗？肉好。到后来，最近我还一直带我儿子去吃，虽然说就是得开不老近的车，然后每次都尽量躲开饭点儿，因为那人特别多。但这就是我从我上大学到现在也十几年了，在我这十几年之前，人还干了好几十年呢，对吧？一般这种足够年份的，都差不到哪去。
2: 嗯、但是有一个问题，比如舒翘老师如果是一个上海人、嗯，就是站在上海人的角度，肯定就会觉得这都啥？比如广东人、嗯啊、广东人、浙
1: 江人，就是到北京来，然后吃这个东西，就会觉得。哎，我觉得这个取决于人的性格。当然，就是说我在这边说这个事情，我首先就跟别人有一点差异的是，我本来就是做美食做了很多年，就是如果我都要去挑这些说我爱吃我不爱吃，我没有办法去做到很客观的，也没有办法去了解更多的，因为我觉得其实你你在。做美食就是带给大家更多选择。你首先不能自己说：“哎，这个我觉得是不行的，这个南方人肯定吃不惯。”所以不能有这样的观念。第二是，我觉得就是，哪怕是一个游客或者是来出差一天的人啊，他性格不一样。有的人追求安全感，我到了这儿，我可能我就想要吃一个跟我写字楼旁边一样的一个连锁的啊。我觉得这个也没有问题。但是有的人就追求的叫新鲜感。正因为我是一个南方过来的，我没有尝过正宗的味道，我会发现有很多就是外地过来地特地就想吃这一口的，我觉得这个都没有问题啊。哦、啊，然、啊、后而且柴
0: 市的话，如果能去直接点肉，不点小碗儿，那个肉，我个人觉得那个酱牛肉酱的比那个小碗里边虽然都是酱牛肉要更好吃一些。嗯。而那边可以挑，你可以挑肥瘦，可以挑纯瘦，可以挑筋头巴脑什么的，这里边有些暗语，因为他不会直接在写在那儿，但是你听所有人都会去说，你看老客都会去说要一什么样的。啊，你就听前面人说啥、啊，你就跟着你就跟着点，一般就不会太傻。对，其实新
1: 客也会很追求这个，这就是为什么现在就是说大家要做一个叫美食攻略的东西。嗯、其实我觉得有的时候它的新鲜感的满足，不仅来自于我真的吃到了，也来自于我就像本地人一样跟你说暗语了。其实我觉得很爽，尤其是比如说我还是在谈恋爱或者带朋友过去，哎，你们看我懂这个其实是很有成就感的。今天我们这个第一个收获就是给。北京挣了名
2: ，其实还是有的，但是得找地胆带啊！明白明白。那上海呢？上海是一个什么情
1: 况？我觉得上海比较旺盛，但上海现在问题是，有一些地方是网红化。对，上海其实现在也不如从前好找好吃的。呃，对，它的好找不是说找不到，而是因为网红化冒出来太多相似的，嗯、就好像复制粘贴一样，你其实有一点搞不清楚说。到底哪一家是正宗的？然后因为有很多漂亮的小姐姐，呃，帅气的小哥哥在这边打卡，你你也不知道哪。我觉得是它的难度在于这个，不是太少了，是太多了，太多是吧？对，我就记得上海有一个很网红，但是也很有名的，就是大长面。哎、就是，我觉得这个很神奇，你知道吗？我也是听外地的朋友说的大面。<笑>大长大长面是吗？<笑>我的小时候，上
0: 海人听外地人说了一个上海小吃。至少
1: <笑>我只能说啊，因为我今年已经四十多岁了，至少在三十多年前，我没有听过上海哪里就是说有特别出名的大长面的，就有大长面这个东西，但是我没有听过有哪一家是特别有名。可能我住的区域不对。<笑>对，就是那一家一直在排队，一直在排队。嗯、就是有一
2: 次我们在那旁边工作。因为要在那儿待很久，就看着那个马路对面就排了好长
1: 的队。我觉得这家到底是干嘛的？然后这,这家我我感觉是十年前火起来的、哦，也有可能是已经我已经离开上海了，我也去吃过了。朋友带我去说：“哎，你这都不知道，这是你们上海特别有,没有说特别有名，说特别有名是吧<笑>？”是吧？对对对是吗？”可是跟我说的都不是上海人
2: 。<笑>对，因为排好长的队，我就拍了照发朋友圈，然后就很多人点赞，嗯、很多人都说已经去吃过去。打过卡了，因为我就想说，上海有两个我觉得是外地人去了之后必打卡的事儿、嗯，然后就显得自己很会吃喝。一个是大场面，一个是创意咖啡。O P S O P S 对，哦对哦，我觉得每一个到上海的人、嗯，就是对吃喝感兴趣的人都会去打卡，就是
1: 这种、哦、对
0: 。所以后来引发了一个讨论，说现在上海都流行喝咖啡的罚站，哦、因为就一个小门脸吧，你都得站着喝
1: 。上海好像现在就最流行的就是小门脸，就是必须。没有做坐、这、着、个啊，没有做，必须给你个店儿，你可以坐在外面的那个马路牙子上。嗯、对,对,对,对,对对对对，而且也确实
0: 是，就是有一些大家觉得因为 chill 啊，因为其他的这些需求，嗯、但本质上确实那门脸有三五十平就上万了。是的,是的，确实是贵呀、啊啊，因为贵，它确实是贵啊，所以才引进吧。谁还不愿意地儿大点儿、啊？真是
2: 。对上海，经常会看见现在就是你去那个喝咖啡，有一个小亭子，可能之前是个保安亭之类的，然后突然变成了一个咖啡馆，很多人就拎着马扎，然后坐在外面。然后没有马
1: 扎，就坐在那个坐在路牙子上，哦哦、没有马扎，给你一个圆
2: 的垫子。对对对对,对，挺有意思的。然后，但是你发现这种家特别多，就像您说的这样，就是网红，然后大家都复制棉贴，复制棉贴，然后最后你就不知道。到底好像他们都很相似，然后你也不知道哪个开始是老店是，然后或者是哪一个是带起这个潮流的，完全都不知道。还有就是，嗯，这里有个隐含的问题，就是我确实发现很多人不会点菜。就是我原来说过，嗯、我有一个梦想，就是我以后可以做一个点菜员。因为你你出去吃饭的时候，你就会发现，你经常会遇到这种，就是你旁边的桌、嗯，如果你对这家餐馆还比较了解的话，你就发现旁边那一桌点的菜就全都不对。然后他有的时候、啊、看老师可能比较清楚，就是其实外面点菜的人应该是一个销售的岗位，但是我会发现很多餐馆其实对他的销售没有培训。他也不知道应该让这些人吃什么，然后他也不知道他怎么能够把这个店里面的特色。给到那个
1: 人就是，是他可能需
0: 要知道这个里边哪个毛利高。对<笑>、呃、
1: 对，我觉得基本上都是会推贵菜吧，就一般的。现在当然越来越好了。对对对，但是其实应该怎么点或者怎么样，嗯、
2: 包括比如说人家问你说这个菜呃你们这儿这个菜怎么样，然后这个销售可能从来都没有吃过，嗯、他没有办法把这个菜介绍的很清楚、哦，这是一个很大的问题。对对对,对，所以我就有的时候我就就很着急，我就觉得哎呀这些人这个销售也不会销
1: 售，这个买的人也不会点菜，我就觉得很着急。就是其,其实我。我觉得还是因为中国人啊，就是作为，呃，在吃这方面，中国人太懂了。其实很多中国人，大多数去这个餐馆吃的人，只要他是很诚心的，不是为了什么，他其实在很很短的时间内就能掌握哪个东西好吃好吃，他了解这个其实能很快，所以就是他并不需要一个呃，当然有好销售是最好但是还是归功于中国人太。在吃的这个事儿上，中国人都是一点就通
0: ，当然他不用吃过。你经常能碰。我有一次在景德镇去我朋友开馆门口吃面，我就看一家人进来之后、嗯、就一直学嘛
2: ，对，看个人玩的是啥的，一会儿指着说。嗯
0: 他那个是什么？
2: <笑>就问一
1: 下是吧？问一下。他看他那个、啊、
0: 就我看你吃的香。对对,对，这个特别好
1: ，这个特别快，而且我是那种虽然说我平时是爱人啊，就是我是那个 I， 就是内向人格。可是我只要在吃的时候，就会变成艺人，就是外向的，我就会去跟人家搭讪一下，问,问一下。就是其实我觉得你在搭讪的时候，也能对当地的那种民风有一个认识了解。就有的地方的人就会很热情。说你先别点，果真还没吃呢，我先挑一点给你，你尝尝。OK， 哎，我觉得这种就也也很有意思，但有的人也会比较冷漠防备，嗯、然后就说嗯，还行吧，你要不试试？就是也有这样子的。嗯、我我觉得这个本身它的这个社交过程就很有意思、嗯
2: ，明白。但现在有问题来了，就是我们其实很多人是点外卖，就是外卖行起了。啊、那在这种外卖的情况之下，我不知道大
1: 城市二位怎么能够点到好吃的。我其实先要看是当地风味，其实有一个很重要，你有没有发现，就是说你在外卖上面经常会看到那种，比如说加什么零点五元可以有一个卤蛋，加什么零点几，就是它太标准化了。太过标准化、啊，然后就是每一家都有一个什么藤椒鸡腿什么的，嗯、就这种的话，可能它就是偏标准化的。但是你要看有的一些店，它的照片拍的可能没有那么完美，他有的时候甚至那个照片都没有菜的成品，是就是一捆食材啊什么的。其实这说明这家店的老板对自己非
0: 常有自信，主不在乎，就是那不在乎的镜头上。对
1: ,对对对对对，就是他他非常有自信，所以就是说你你可以对他有这种信任度。还有就是，如果你再往下筛。的话，其实我觉得店名上面你也可以看一看，店名就是你很容易看得出它是一个连锁店还是一个个人店。两种办法嘛，一个不是就是现在美团外卖上面也可以看那个店招牌嘛、嗯啊，你可以看那个实体店，有的是没有实体店的。然后在有实体店的情况下，如果你看他这个店以老板自己的名字命名，我觉得这个老板也是有自信的。就是我们要在要用大数据去筛选出一种个性化的东西。就是你一定要问的话，就可能有这种小的、小的 tips， 你可以去试一试。哦，明白，明白。我觉得外卖无非它是一个效率问题嘛，它只是一一种提高效率的手段。但其实你点的逻辑还是一样嘛，只不过就是你可能是远程的，你要看那个外卖的那个店里面给你提供的菜单，然后你再来点。以及你很重要的是要估测一下，比如说有的菜真的是。呃，你要马上现炒上桌才好吃。那如果他送了一段时间，就可能折损他的风味。那你就不要点这些，就不要点这种菜，就不要点这种。嗯、你可以选那种，比如说啊，我乱讲，比如说他有一个炖的菜，其实可能他假设他送半个小时的话，这个风味也不会改变，甚至还能好点，嗯、因为它又焖了一焖、啊、了一会儿。<笑>对，就是你你要加这些因素在这个里面去。都是
0: 文化，这地方还是得有对食材的理解了。是是对、嗯，看
1: 老师，因为看老师
2: 你。您自己就是有咖啡馆，就是您整个就接触了这个外卖的出现，包括外卖怎么能够把咖啡送给客人的时候，它还保持品质，您怎么看这个事儿呢？对，这
0: 个还挺有意思的。就是首先呢，我点外卖的方式特别的粗暴，就是点一圈儿<笑>，就是、<笑>有有有就是就是对啊，就是你在这办公，我换了一办公室，这办公室这半个月肯定不重样嗯，每天点不一样的，叫同事点不一样的，现在吃遍了，然后这店在哪儿我不知道。但是我都吃过一圈了，我大概就能知道这个地区的附近三六九等大概什么样了。吃一圈，但是其实外卖改变了很多人的生活，改变了很多山顶商家的生活。比如说特别典型的就是咖啡，原来的精品咖啡馆有几个习惯啊。第一个习惯是不按时上下班，完全看心情，就按时开门显得不够精品，你知道吗？就大家没什么太多的规矩，但是他们有一个很严重的规矩就是不开外卖。他们觉得，对,对,对他们觉得开外卖就对对对就是体验不完整，是看不到我笑，对吧？没有我出品，我的拉花在外卖途中会散掉，然后我的奶泡也无法去保障，然后就会不开外卖。但是到后来呢，最近我去跟这些哥聊天，都还是说他把可能原来小几千块钱的制冰机换了一个万八千块钱的制冰机，是因为在送外卖的过程当中，比如说冰核心温度更低，并且越倾向于持心冰。他的在外卖当中，对于浓度的稀释就越少一些，然后越不会就是稀汤寡水的。他们甚至为了外卖会专门的升级制冰机。你就发现，从大家会抗拒觉得会影响我的出品和体验之后，开始专门为外卖去设计这个出品的体验是什么样的。就是世界都变得不一样了，而且像有的时候大家讲那 dirty 啊，那个热浓缩或者那个冷奶，一般来说 dirty 是不允许有外卖的，嗯、因为就混了嘛、嗯对。后来我发现有人出的时候是会单独拿一个小袋给你装 espresso， 然后呢，单让你自己再去浇，自己,自己再去浇、哦。对，他会就尽可能的通过这种方式去适应
1: 。是，所以就是你有没有发现，以前我们就是外卖刚开始的时候叫一个什么粉儿啊什么的，它都是就是。浸泡在汤里面，一就对,对，对对就,就已经坨了，坨了,了面。但是现在基本上，他都能做到，比如说汤和面是分装的。对对对，是，就是他其实是在不停的研究这个东西，到底他的体验怎么更好<笑>。就是其实是外卖，等于说就是刚才尤其看老师讲的这个，为
2: 什么大家有这样的改变，其实是因为确实外卖已经变成了就是现在人的一种生活方式，嗯、点的人多了嘛毕。毕
0: 竟谁说了算？用户说了算。用,用,用户觉得我想需要外卖，外卖买到这个东西。东西的体验，那大家就会向这个方向去靠拢。
2: 对我是什么时候发现这个问题的？其实也是一个采访，就是最早呃。瑞幸出来的第一个礼拜，我去采了瑞幸和连咖啡、嗯，然后当时他们就讲他们这种模式为什么会出现。采访对象里面有一个人说的，我觉得很有道理。他说什么呢？就是说，其实现在我们，因为尤其是咖啡，原来我们对咖啡的认识就是第三空间嘛。嗯、然后，但是现在呢，就是他觉得很多人的家庭其实环境是不错的，嗯、包括办公室的环境也是不错的，就是可能没有那么多人真的是必要的到第三空间去干嘛干嘛。可能他在。家里面或者在办公室里面就可以做这件事情。我们要求的是咖啡的本身，本身，对对对，对就是我们现在就是很容易理解这件事儿了。但是如果你倒到,到那个几年前，你去想这个事儿的时候，其实是他们观察到了就是家里面环境的变化。就这一点，其实我也有体验，因为我们出差特别多嘛。然后你出差特别多，你去不同的城市，就是如果你是一个常年出差的状况的话，你不可能吃饭凑合，那样的话，那你的生活会很有问题。是的，对，所以你到一个地方，你吃饭也是有很多要求的。但是问题在于，就是有一些，比如说我不能够容忍二手烟，那有一些餐馆里面就有二手烟，嗯、但是可能我住的酒店环境还可以、嗯，那我就会点外卖到我的酒店里面去。是的，或者你
1: 没有时间，就是有的时候也没有说环境怎么样，就纯粹是没有时。间。因为出差嘛，你就没有那么多
2: 时
0: 间。而且这个有多没时间？我说我每次去广东出差的时候，去我朋友办公室里边一块办公，夜里十二点钟点柠檬茶，保留项目，因为我告诉他们北京点不着，他们就每次夜、哦、夜十二点钟准时，我们就会去点柠檬茶，说让你感受一下广州的服务。然后他说、哦：“哎，我最近发现一家特别好，说我今儿给点这家，就是那种广式冻柠的那种柠檬茶。”过来之后说,说：“我说这家店四百米，那不就楼下就是吗？”哦，对呀、啊。然后他说：“不行，让他送上让他送上来。上来”是真不动窝，你知道吗？就广东外边热，呃、他们是能不下楼不下楼，能不出不出，呃、不出对
1: 对对，哪怕四万
0: 米都让人送下来，这是一个非常好的体验。嗯、在他们看来，就是不动窝，很多不就不出被窝，都是最 happy 的一个状态。
1: 我去广州会点早饭，因为有的早饭是真的非常的远。嗯、首先，它在城区的距离会非常远；嗯、第二是，就是说还有一个前提，就是这个东西送来了之后，其实它呃并不影响它的口感，或者说是轻微影响。嗯、还有就是说，因为广州很多早饭它太有名了，就是你真的去吃呢，你要排很久的队，对你要等到那个位子、嗯，你要排很久的队。但是你叫那个外卖,外卖，外去拿的话，还有茶位费，这个倒是小事了。<笑>对，就是，但是可能要。等，对他马上就拿到了。嗯、你你等那个位子。就是来回的来回时间是差不多的,的，然后你可能比如说你就是想吃一个早饭，然后早饭之后，呃，十点十一点你就出去要做别的事儿，这个时候我觉得点一个早饭就特别合适
2: 。还有就是比如说像我到了一个地方，可能我这顿饭我想吃 A、B、C， 想吃三家餐馆、啊，然后这三家餐馆我不可能一顿饭都吃嘛，对对对但是我点外卖的时候，我就可以点这三
1: 家餐馆里面我想吃的菜，然后让他给我送到酒店来。对对对一,一般这个还发生在点甜品，比如说就。广又是广州对对对点糖水，你可以点很多很多家的
2: ，对对对，所以就是我就会发现，就可能比如说倒退十年，可能说到外卖这个事儿，然后大家都很反对，尤其是妈妈会反对，嗯、妈妈最反对一个是点外卖，不要总吃外卖，还有就是呃在家里吃多好啊，就不要去下馆子，就是有、哦、有那种比较传统的妈妈，但我觉得现在也许是因为我们生活在大城市又很忙，然后可能外卖就真
1: 的是我们生活当中的一部分。嗯因为以前的外卖概念也不一样，以前的外卖可能就是真的是一些便当。但是其实现在从理论上来说，什么样的店都有外卖。你看现在菜市场都有外卖，其实只是把一个食物从 A 地送到 B 地的一个服务嘛。比如说，呃，我也经常会用买菜的这种服务，因为比如说你在家里面做菜，我就缺一个什么东西，但是我不可能跑出去买一次，可能这个时间就有点。这个时候你就可以叫一个外卖，把所需的东西送来。然后还有就是外卖也不一定不支持你做菜，比如说我记得我们家附近就有一家。很好吃的那个小炒黄牛肉，但那小炒黄牛肉呢，只有一个缺点，就稍微有一点咸。但后来我就发现，我每次自己在家里面做面包的时候，做那个卡巴塔。我就叫一个那个，我把它当成恰巴塔的那个馅儿，馅儿夹、哦、着吃，然后我朋友来了都觉得特别棒。就是其实这个是一种新的组合方式啊，其实这个就是你活用外卖的一个方式。
2: 对对对对对、哦，而且我不知道二位有没有发现，就是因为外卖越来越普遍之后，其实外卖也有升级，比如说咖啡的外卖升级，我知道就是有很多咖啡馆为了做外卖、嗯，其实他们是对杯子进行了重新的设计。是的是的是的对是的对，就包括看老师刚才说。说、嗯、的制冰，其实餐馆好像也是这样，我不知道二位发现没，尤其是比较好的餐馆
1: ，火锅还有
2: ，对，
1: 还有特别是火锅，其实它不是说不可能把火锅煮好了，它其实提供给你的是一整个你可以在家里吃火锅的一个服务，对对对对。对，还有好多最常见
0: 大家觉得刚开始看到都好奇怪的是送一陶罐或者这种汤啊，或者这种就是红椒酱这类会送一陶罐对,对,对,对,
2: 对,对,对,对,对我我在深圳还是在广州点的时候，他送了一个砂锅来。我一开始我作为一个外地人就不太懂这个砂锅，我要退回去吗？还是要怎么样？后来就发现他就是送一个砂锅来。嗯、现在好像外卖的升级，就是他为了让你的体验好的话，升级做的也挺好。包括大的餐馆也做外卖
1: 了。对对对，还有一些餐馆，就是比如说西餐，有一家知名西餐馆，就应该大家都会体验过那个服务，就是因为他每次都会送白色的磁盘。每送一次的话，你就会发现多一个白色磁盘，但是它就再有一个服务，你积满这个十个磁盘，你再给它返还的话，这时候它可以送你一个什么？披萨啊，什么东西的？我觉得这也很好，就是其实大家都在琢磨这个东西应该怎么做的更好。嗯，就是用户体验，尤其是比如说他的菜还很
2: 不错，对，后他就会想到说我怎么把包装升级，然后把这个升级是，是的，就是解决这个问题，是吧
1: ？甚至于就是说他对这些环保性，就好像我刚才说的那个十个盘子退回去了之后，我可以再送你一个菜，其实就是这个里面就包含了很多嘛。第一个就是你积满十个。盘子首先说明你叫了我十次外卖，明白。对吧？嗯，而且如果他带那个真的瓷盘子的，说明是他比较重要的菜，价格比较高的菜,菜，硬菜，对吧？你这硬菜叫了我十个了，我其实再送你一个，是对商家来说是非常合适的。他又做到了环保，嗯、因为这十个盘子在你家里面也很占地方。对，是你他就有可惜也、啊、是，然后他又有一个回收服务，所以我就觉得这个是一个你、嗯、你经过深思熟虑而得出的一个销售模式，这个就很值得鼓励。
2: 明白，明白，就是现在好像做这种外卖的餐馆也很多，看老师，嗯、就
1: 是。贵的也会会有贵的，其实我觉得贵的是一种更加，因为中国人本来也有一个所谓的外汇的一个习惯嘛，就是比如说，呃，说的简单点，就是请厨师到家里面做，或者说我我吃一个席，我们小时候也是嘛，我吃一个喜酒，吃一个酒席，其实是可以上门来做的、嗯。那其实外卖是一种更有效率的、相对简化一点的那个，就好像你准备吃一席火锅，或者说我要招待朋友，我要多叫几个菜，什么硬菜，它。现在都有那种，比如说烤鸭，我给你整特别好，甚至是什么烤全羊，你都可以叫，烤全羊也可以叫，烤全羊可以叫。而且我知道有一家烤全羊是那种，你告诉他地点，比如说你在一个荒郊野岭，他也可以给你送，而且是给你所有的，就是把那个灶全都给你搭起来
0: 。嫌弃。对对对，就比如说
1: 我在一个什么温榆河畔，嗯、我说哎，今天天气好好，我想吃个烤全羊，你可以叫，他就可以给给你送来。
0: 这就已经有点私厨的意思了，这
1: 个、对我我觉得这个就完全不一颠覆了大家原来对
2: 外卖的想象。送的不是食物了，他送的是一种体验。对、啊，明白。它是一套完整服务。是的、嗯，明白。那像这种的话，其实如果要是比较高端的外卖的点法的话，就是二位老师有什么经验吗？就是怎么能够点到好吃的
1: ？口耳相传。其实我觉得挺就就好像那个烤全羊，就是因为我也是看了好几个朋友试了，然后我就说你赶快把那个联系方式给我。其实这个东西，呃，你点了一次觉得好，以及比如说特别是你招待朋友来吃了一下，别人马上都会觉得好的。就中国人对吃这个事儿传播是最快的。就是大家对这事儿都特感兴趣，是特感兴趣，而且其实它也很 easy 嘛，就是你也不用花太大的成本。既然它是外卖，它就不可能是一桌什么几千几万的，它还是保持在一个。价格的区间里面，但是好像你又觉得，哎，我得到了更高质量的服务，那大家自然就会很快速的将其传播
2: 。明白，明白。所以还有一种方法就是现在美团外卖有一个必点榜啊，这个也很重要。对对对,对，就是可以从上面看，比如我出差的话，像我前段时间去出差，就是你到了一个这个地方，然后你不知道，你就先看一下，它有好多种嘛，就是有必点榜，嗯、然后还有什么，比如说本地人都在吃什么啊，有，然后什么老店是吧？就是你先在那个里面搜一下，然后在这个里面再看一下别人的评价、嗯，然后哪个菜是怎么样的，然后你就觉得可以点一下。其实我们节
1: 省了这种筛选的成本啊，对对对，就节省了，不要做这种推理游戏。基本上大数据推出来，我们现在就是其实像美团外卖这种。我我用的时候会觉得，哎，我需要解决的一个问题是，打开它永远都还是推那几家。当然，就是说作为一种习惯，它很好。但有的时候你想发现一些新鲜的东西的时候，你要寻找其他途径嘛。所以，如果它有这个榜单的话，我觉得你就可以直接点那个榜单，不然你不点那个你就。还是周边那些嘛。对
0: ，上回我开车往南走，然后正好路过泰安，下道吃个饭。下道之后的话，就随便挑了一家近的，吃完之后，然后去咖啡馆。咖啡馆人认识我，正好都是同行嘛，跟我说：“嗯、都吃那家？”你知道，在外地最怕就是当地人说这个，一看就是你们游客才吃的那些东西。所以其实那时候你特别想找当地人到底都吃什么。
2: <音>对对对对对,对，但大城市会有对。对，而且
0: 可能把着高速路口下道的地方，都是一些个比较就是偏游客型的这种这种吃的东西。对对
1: 对，但所以他现在就是有那个什么当地人吃的很多的，还有什么老店，老店，店对,对对，对。老店是非常重要。他细到就是说一个店里面这个什么店里面的销售第一的是什么，点的最多的是什么？对对对对我觉得这些信息都挺好的，对,对,对,对，给你一些参考嘛。而
2: 且在大的城市里面，其实现在外卖的这个半径也变得。很高了，还距离。外卖,卖的距离也变得么高是的是的、嗯嗯，现在就是二十五公里以内都可以送了。嗯、那挺
0: 重要，二十五公里也就把我小时候覆盖了一些，我小时候没有活动过的区域了。了了就
2: 对，像北京的话，二十五公里就覆盖了更多的餐馆，嗯、就选择性就会更高了。嗯、那我们今天其实聊的呃内容都特别实用，就是邀请两位老涛跟大家分享一下对美食的看法，然后点菜的经验。实际上，其实因为我写消费领域的报道写了很多年。我觉得中国人在消费的心理上其实有两个非常重要的信念，就是他哪怕就是现在这个时候吧，一个就是性价比，就是我们讲潮流，就是消费潮流。现在我觉得有一点是性价比，就是尤其是疫情之后。但是这个性价比，我觉得不能简单的理解成便宜。我觉得跟从前，比如说十年前我们去讲性价比这个事儿不太一样，就是现在这个性价比其实就是说，呃，品质的升级。我这个东西就是我花的时间。间我花的钱，然后像我这样的，就是我花的卡路里，我觉得这个事儿是值得的，是有里面有一个性价比高，嗯嗯、或者有一个平衡。追求,追
0: 求性价比有底线，你知道吗？还有、就是、哎对对，对对,对,对,对,对我是的。追求性价比有底线，你知道吗？还有哎，对对是的。追求性价比有底线，你知道吗？还有哎，对
1: 对是的。追求性价比有底线，对知道吗？还有哎，对对是的。追求性价比有底线，你知道吗？还有哎，对对是的。追求性价比有底线，你知道吗？还有哎，对对是的。追求性价比有底线，你知道吗？还有哎，对对是的。追求性价比有底线，你知道吗？还有哎，对对是的。追求性价比有底线，你知道吗？还有哎，对对是的。追求性价比有底线，
2: 你知道吗？还有哎，对对是的。追求性价比有底线，你知对对是的。追求性价比有底线，你知道吗？对对性价比有底线，你知道还对对是的。追求性价比有底线，如果你还是用便宜这个事儿来理解今天中国的消费市场，我觉得这个可能会有很大的问题。不会不会现在年轻人要求老高了？对对对对。第二个就是我觉得大家对于品质的要求就是越来越高。你想想你们的时间成本，你出行的这个忙碌的程度的，所以我是觉得这样的一种情况之后，就是外卖的升级其实还挺有意思的，就是它也满足了大家的要求。然后其实这也是我们现在的这一波的消费心理。发生的这种变化，你就比如说现在我们想我们在一个比较好的办公环境里面去，然后可能大家中午就很忙碌，然后就是在这儿吃一个午餐。但是可能如果你还是在叫盒饭，你现在听起来就觉得现在也没有了吧？有有有，有还是有饭吗？有有有有有，但是你就会觉得好像有点问题。我是觉得是会这样的，因为我比如说我最近去了一个头部的这种电池企业，就是动力电池企业、嗯、中。中午吃饭的时候，就是他们也是那个，因为我们很忙嘛，他就是其实是食堂里面的饭，嗯、但是他用的是木子盒定时的那种便当盒拿来的，然后其实每样都是一小样一小样，嗯、但是就吃的很好
0: 。
1: 这个是很好，因为我我的意思是，现在其实已经没有那种盒饭，就是我们白的泡沫白的泡沫盒、哦，然后就里面随便
2: 你说其实
0: 好久没有见到那个东西
1: 了，是就是、哦、现在没有了。我们小时候吃的那种，就学校里面会发的，真的。就是因为就是现在那舌头还
0: 会折是吧？那个那对，它会有一点折，然后
1: 用那个橡皮筋一捆，就里面胡乱塞两个菜。对对,对对，我觉得现在的外卖平台上是你根本你教教根本看不到，你想叫都叫不着呢。对对对，塑料的那种就是透明的那个盖儿的那种
2: ，我就觉得都比较少了，因为透明的那种想想它还是会
1: 分隔间的嘛。就是我心目中的盒饭，就是我们小的时候，比如说出去什么呃学校干嘛什么的，然后就每个人发一个那种盒饭，真。的。那是都落在一起都变形了，对对是吧？一
0: 趟还会卷曲的那种，是吧？对对
1: ，那个那个真的没有了。对
2: 对对对对,对，所以我就说，现在其实大家对这个品质要求还是蛮高的了。是的，对，包括我们现在很多人的家庭办公环境也都不错。然后我们可能并不一定非得到餐厅的这个空间里面去享受美食。呃，我觉得如果外卖能够满足我们生活当中的这些真实的需求，是非常好的。本期节目由美团外卖必点榜独家冠名播出。美团外卖必点榜是以城市维度展开的高品质外卖榜单，由行业专家甄选全程 TOP 品牌，实现二十五公里全程配送，让用户发现更好吃的外卖。九月二十一号，必点榜在北上广深城，五城之外又新开十城，覆盖广东、浙江、长沙、重庆等重点地区，为更多用户提供高品质的精选好外卖。再次感谢两位老师，多谢大家的收听。